0: الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد فان الله سبحانه وتعالى قد جعل الحق ظاهرا بينا وجعل ايضا ما يخالف الحق بالظهور والجلاء على حد سواء مع الحق ليكون الانسان على اتباع ببيان ووضوح وعلى طمأنينة وسكينة عند سلوكه لذلك الطريق فيسلك الطريق وهو على أنس وثبات ويسير فيه ولو كان في ظلمات لأن نوره معه فالله عز وجل ثبته وأنار قلبه فالنور الحقيقي هو نور القلب ولهذا جعل الله عز وجل كتابه العظيم هدى ونورا وجعل الله سبحانه وتعالى غيره من الأمور التي تحرف الناس عن منهج الله سبحانه وتعالى وتحيد بهم جعلها الله عز وجل ظلمة وضلالة وهذا كما هو في عنوان هذه المحاضرة الاستقامة على الحق والثبات عليه إن الاستقامة على الشيء هي فرع عن معرفته فإن الإنسان لا يستقيم على شيء إلا وقد عرفه فإذا كان الإنسان مستريبا بما يعلم وما يسلك من طريق كان ثباته حينئذ مهزوزا ومسيره في ذلك على شك وريب كحال الإنسان الذي يسلك طريقا لأول مرة يسلكها ولم يكن على بينة ومعرفة بها فإنه حينئذ يسلكها بوجل وترقب وخوف وقلق فربما انتكس والطرب عند أول داع على خلاف ذلك الصراط المستقيم إن الله سبحانه وتعالى قد بيّن لهذه الأمة الحق برسوله صلى الله عليه وسلم إذا أنزل الله عز وجل عليه الكتاب العظيم وجعل كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم تبيانا لما استغلق على الأفهام ولم يدرك مراد الله سبحانه وتعالى في بعض المواضع أن يكون قول النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك وكذلك فعله وتقريره تبيانا لما أجمل من كلامه سبحانه وتعالى فكانت الشريعة بين ظاهرة كتاب أحكمت آياته ثم فصلت ويقول النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيحين من حديث النعمان بن بشير الحلال بين والحرام بين والنبي صلى الله عليه وسلم يقول تركتكم على محجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك إن الطريق المستقيم بينه الله سبحانه وتعالى لهذه الأمة فكان الناس على منهج قويم وعلى صراط مستقيم وكان هذا الصراط مبينا بمن؟ جعله مستقيما وذلك البيان يتضح بمعرفة الصراط بنفسه وبمعرفة ضده ولهذا يقال وبضدها تتبين الأشياء إن الله سبحانه وتعالى حينما أنزل الحق على رسوله صلى الله عليه وسلم مع كونه غاية في الوضوح والجلاء جعل الله عز وجل أيضا ما ضده مما يخالفه من طرق من الطرق المعوجة على بيان وجلاء أيضا حتى يكون الإنسان على حذر منها ولهذا نقول إن أكمل الناس يقينا وثباتا الذين يعرفون طرق الخير وطرق الشر فيحذرون منها وكلما كان الإنسان بطرق الخير أبصر وبطرق الشر أعرف كان للحق اسلك وعليه اثبت وهذا امر معلوم ولهذا الله سبحانه وتعالى ما يامر عباده بسلوك صراط مستقيم الا ويحذر من ضدها ويبين تعددها ولهذا يقول الله جل وعلا في كتابه العظيم وان هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله بين الحق وبين الضد كذلك ايضا في حديث عبد الله بن مسعود ان النبي صلى الله عليه وسلم خط لاصحابه خطا ثم خط عن يمينه وعن يساره خطوطا ثم قال هذا الصراط المستقيم وهذه سبل على كل سبيل منها شيطان يدعو اليها وهذا نوع من التعريف بمعرفه ما يخالف الحق لهذا كثره الانتكاسات عن طريق الحق هي بسبب ان الانسان عرف الحق وما عرف ضده عرف الحق وما عرف وما عرف ضده ولهذا حذيفه بن اليمان عليه رضوان الله كما جاء في الصحيح يقول كان اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يسالونه عن الخير وكنت اساله عن الشر مخافه ان يدركني يعني انه اذا ادركني ولم اكن على علم به ربما اضطرب الانسان ربما اضطرب الانسان والانسان الذي يسلك الطريق الذي هو على معرفه به يكون على على حذر من الدخيل عليه ولكن ليس على خوف على خوف ووجل منها وذلك ان الانسان ربما اذا سار بطريق مثلا من مثلا من دمشق الى الاردن يعرف الطريق الذي يوصله الى ذلك لكنه لا يعرف غير هذا الطريق سواء كانت تؤدي اليه او لا تؤدي اليه فاذا كان على بينة بمعرفه طرق الضلاله التي إذا سار بها أهلكت وطرق النجاة التي إذا سار بها أنجت كان على على يقين في ذلك فإذا اعترضه أحد في طريقه وذهابه وقال له هذا طريق مختصر فإذا كان عارفا به قال ليس بمختصر فإنه يؤدي إلى كذا وكذا وأنا على معرفة به كان على يقين بطريقه وإذا كان جاهلا بذلك وردت إليه الاحتمالات التي تذيب القلب شيئا فشيئا احتمال أن يكون قد صدق أو كان ثمة طريق يوازي له هو أيسر أو الطرق كلها تؤدي إلى ذلك الطريق ولهذا يضل كثير من الناس الذين يعرفون طريق الحق ولكنهم لا يعرفون طرق الباطل فإذا كان الإنسان عارفاً بطرق الباطل كما يعرف طريق الحق كان أرسخ وأثبت وأقعد وكلما جاءته الأهواء والآراء والأفكار المضلة كان على معرفة سابقة بذلك وعلى يقين بما هو عليه. ولهذا الله جل وعلا يثبت الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. يثبتهم الله جل وعلا بالقول بالقول الثابت والمراد بالثبات هنا المراد بها العمل معرفة الحق ومعرفة أيضا الباطل. معرفة الحق وسلوك ذلك الطريق ومعرفة الباطل والنفرة والنفرة من ولهذا نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم ما يأتي إلى مسألة وإلى حكم من الأحكام إلا وقد بين الحق وبين ما يخالف نأتي إلى توحيد الله بين رسول الله صلى الله عليه وسلم التوحيد بجميع أنواعه ثم حذر من ضده وهو الشرك بجميع التفاصيل الشرك الأكبر والشرك الأسر ذلك لماذا؟ الإنسان قد يعرف التوحيد أن يفرد الله عز وجل بالعبادة وأن يصلي لله جل وعلا وأن يصوم له وأن يزكي ويتصدق لله جل وعلا ولكن ثمة أبواب تخالف ذلك بنا ما يتعلق بالشرك الأصغر أو الأكبر تخالف ذلك يظن لو كان جاهلا بها أنها لا تنافي ذلك التوحيد ولهذا الشيطان يأتي الإنسان في, في انحرافه على سبيل التدرج يحيده شيئا فشيئا حتى حتى إذا طال به الأمد شعر أنه انحرف عن طريق الحق ولم يكن ثابتا عليه وهذا جعله الله عز وجل أمرا كونيا حتى في مسير الإنسان في الأرض كذلك أيضا في الأفكار والآراء الإنسان إذا سلك طريقا في الصحراء أو سار في الليل ودرج فيه وقال إني أريد أن أسلك طريق الاستقامة ولا أحيد عنه وأسير بهذا الاتجاه فإذا طال به المسير ولم يكن له هاديا يجد أنه قد انعكست جهته وهو
1: وهو لا يشعر
0: وذلك أنه ينحرف ببطء يسير جدا حتى إذا طال به الأمد وجد أنه قد انحرف كذلك أيضا في أمور العقائد والأفكار والآراء يأخذها الإنسان ثم ياتي الشيطان الإنسان يحرفه شيئا فشيئا ويوما ويوما ثم بعد عدة أعوام يجد أنه انتكس انتكاسة, انتكاسة تامة من حيث من حيث يشعر ولهذا من أعظم ما يزيغ قلب الإنسان هو التدرج بالباطل التدرج بالباطل ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم حذر من خطوات الشيطان قال الله جل وعلا في كتابه العظيم ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين ذكر الله سبحانه وتعالى خطوات الشيطان يعني انه يسلك بالانسان بالانسان الاضلال على سبيل التدرج حتى ينحرف، لماذا؟ لان الانسان في ضلاله لا يمكن ان ينتكس انتكاسه تامه ولا يمكن ان يتيه عن الحقيقه تيها مفاجئا، فالانسان اذا اذا اريد له ان يضل وكان في طريق ومسير يريد ان يتجه بالذهاب الى بلد على قدميه او على مركب الى بلد من البلدان كبكه والمدينه أو, او اليمن او الشام او غير ذلك وسار في هذا وسار في هذا الاتجاه اذا كان عنده من يريد اغلاله لا يقوم وياتي بثبات ثم يقوم بحرف جهته ويقول اسلك هذا الطريق لماذا لان هذه طريقه معروفه لدى الانسان وينفر منها، لماذا؟ لانه انحراف ظاهر بين. لهذا الله عز وجل يقول: ولا تتبعوا خطوات الشيطان، يعني انه ياخذ بيد الانسان خطوه وخطوه ولا ياخذ به على سبيل العجله. بالايناس والتدرف ولهذا يعرف مرتبه الانسان الذي وصل اليها ثم يقوم بحرفه بحرفه عنها، فاذا كان الانسان من اهل التمسك بالطاعات وامتثال أمر الله عز وجل بالواجبات والاكثار من النوافل لا يبدأ بانحرافه بتسويل الحرام له وإنما يجره إلى الإغراق في أمور المباحات وأن يتقلل من أمور الطاعات ثم إذا تقلل منها يأتيه بالترخص بالأمور المتشابهات ثم بعد ذلك يأتيه ليقرب, ليقرب إلى الأمور المكروهات ثم ان يقع في امور اللمم والصغائر، ثم يقع بعد ذلك بالكبائر ثم يخرج من دين الله جل وعلا. ولهذا ما من احد كان قد كمل ايمانه او كان قوي الايمان انتكس من يومه وليلته الى الكفر بالله عز وجل الا وقد مر بامثال هذه هذه المراحل، وهذا طرق ابليس وخطوات وخطوات الشيطان ولهذا الله سبحانه وتعالى أمر العباد بجملة من المثبتات على طريق الحق حتى يكونوا على بينة من أمر الله لهذا من نظر إلى حال رسول الله صلى الله عليه وسلم وثباته وتثبيت الله جل وعلا له على الصراط المستقيم والمنهج القويم الذي أرشد الله عز وجل الأمة إليه وأمر النبي عليه الصلاة والسلام أن يدل الأمة على هذا الطريق ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم امتثالا لامر الله في اخر حياته لامته كما قال الله قل هذه سبيلي، ما هذه السبيل التي كان عليها النبي عليه الصلاه والسلام ثلاثه وعشرين عاما، ثلاثه وعشرين سنه بقي عليها النبي صلى الله عليه وسلم، هذه سبيلي ادعو الى الله على بصيره على بصيره انا ومن اتبعني يعني من اراد ان يسلك طريقي بمعرفه الحق والثبات عند ورود الفتن والملمات فليعلم فليعلم ان هذا الطريق بجميع اقواله وافعاله الظاهره والباطنه هو موضع السلوك وهو موضع وهو موضع الثبات الانسان جعله الله عز وجل كما انه كما ان الله عز وجل جعل الحق في ذلك بينا ظاهرا امتحن الانسان بجمله من الفتن التي تحرفه عن طريق الحق وجعل له اعداء في الارض. جعل له ثلاثه اعداء نفسها الاماره بالسوء وجعل له شياطين الانس وشياطين وشياطين الجن. يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء كما جاء في حديث ابي هريره كما في مسلم قال عليه الصلاه والسلام: كانت بنو اسرائيل تسوسهم انبيائهم كلما ذهب نبي جاء نبي بعده. ومعنى تسوسهم انبياءهم يعني من السياسه كحال الانسان الذي يسوس الخير يريد لها ترويضا فاذا تروضت وابطا عنها وتركها نسيت ما كانت عليه ثم انحرفت وهكذا وهكذا في حال البشر يدلهم الله عز وجل بالانبياء الى الصراط المستقيم ثم ينحرفون ولهذا يقول الله جل وعلا خلقت عبادي حنفاء فاجتالتهم فاجتالتهم الشياطين واجتيال الشياطين على سبيل التدرج ولا تتبعوا خطوات الشيطان الشيطان لا يأتي للإنسان على سبيل المفاجأة بالانحراف والمكاشفة وإنما يأتيه على سبيل التدرج ولذا هذا ذكرها الله عز وجل خطوات يعني تحرف الإنسان شيئا فشيئا عن منهج عن منهج الله سبحانه وتعالى ولهذا نقول انه ينبغي للانسان ان يعلم الحق وان يعرف الباطل وان يعرف سبل الثبات على الحق كما عرف الصراط المستقيم الانسان يعرف الحق لكن ما هو الثبات ما هو وسائل الثبات عليه والصبر لانه يحتاج الى الانسان في ذلك الى صبر صبر على الحق الذي هو عليه صبر على الاذى الذي يطرا يطرا عليه صبر عن الاقلاع عن مخالفه ذلك لانه سيلتفت يمينه وشماله وسيجد من الامور والمغريات ما يطمع بها ما يطمع بها الانسان ولهذا النبي عليه الصلاه والسلام حينما خط خطا خط عن يمينه خطوطا فقط ام خط عن يمينه وشماله خطوطا خط عن يمينه وشماله يعني انك سترى عن يمينك وشمالك اينما التفت ستجد من الاهواء الأهواء والمشارب المضلة ما يحرف الإنسان عن منهج ومراد الله سبحانه وتعالى ولهذا جعلها الله عز وجل عن يمين الإنسان وشماله والإنسان بحاجة إلى الالتفات لما فطره الله عز وجل لما فطر الله عز وجل قلبه وبصره وإدراكه أن يلتفت يمنة ويسره فيرى من ذلك ما ما يغريه ولهذا إذا كان الإنسان عارفا بتلك الأهواء كان أكثر ثباتاً وصبراً على الحق الذي هو الذي هو عليه، ولهذا جعل الله عز وجل قلب الإنسان يتشوّف إلى الشهوات، ويتشوّف إلى حظوظ إلى حضودي النفس، وقد جاء الرسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد جاء الرسول الله صلى الله عليه وسلم التحذير من تقلبات.
1: من تقلبات
0: القلب كما جاء في مسند الإمام أحمد بن حديث المقداد ابن الأسود عليه رضوان الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال إن القلب أشد تقلبا كتقلب القدر غليا يعني اذا اشتد غليا يتقلب ذلك الماء كذلك قلب الانسان يتقلب من جهه المطامع والاهواء وحب وحب الاستدال من ذلك ولهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ايضا كما جاء في المسند وغيره من حديث ابي موسى يقول عليه الصلاه والسلام انما سمي القلب لتقلبه وان القلب كحال الورقه في الريح تاتي بها او تقلبها ظهرا لبطن وهذه الرياح التي تاتي الى قلب الانسان انما هي الاهواء والمشارب والمطامع التي تحرف الانسان فتجعله يلتفت يمنه ويسرى، ولكن هذا انحراف قلب الانسان ما الذي يثبته في هذا؟ اذا عرفنا ان قلب الانسان يتقلب وينحرف ويتشوف الى المطامع واللذائذ والاهواء وحظوظ النفس واشباع الغرائز وغير ذلك، ما الذي يثبت الانسان؟ على الحق الذي امر الله عز وجل عز وجل به. تقدم الاشاره معنا الى امر مهم من وسائل من وسائل الثبات. وذلك ان الله سبحانه وتعالى يامر عباده بالحق وسلوك الحق، وسلوك الحق سهل عند كثير من الناس، ولكن الثبات عليه صعب وشاق. لماذا؟ لان لان نفوس الناس تسأم وتمل، وفطرهم الله عز وجل وجبلهم على على ذلك، فاحتاجوا الى المصابره على هذا مقاومة للنفس ابتداء، ومقاومة ايضا لما يجدونه من كلف ومن كلف ومشاق في في طريق في طريق الانسان. ولهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل منهجا ورسم طريقا لوسائل لوسائل الثبات. ولهذا يوصي اصحابه عليهم رضوان الله لا باتباع الحق مجردا وانما يوصي ايضا بالثبات، لماذا؟ لان النفس تمل حتى من امر العباده، ولهذا يقول النبي عليه الصلاه والسلام قال عليه الصلاه والسلام ما عليكم من العمل ما تطيقون فان الله لا يمل حتى حتى تملوا والمراد من ذلك ان عليكم من العمل ما تطيقون عليكم بتوطين النفس حتى لا تنفر لا تنفر النفس من الانسان ولهذا ينبغي للانسان ان يعلم انه مركب من من شيئين من نفس وعقل من نفس من نفس وعقل وهذه النفس الذي في الانسان وتدب فيه وتمتزج بها تلك تلك الروح لها اهواء ومطامع
1: ياتي العقل
0: بأسرها وقسرها وربما غلبت الإنسان لي شيء من دهائها وذكائها كحال الإنسان حينما يسوس الفرس يعطيها شيئا ويروضها لماذا حتى تتروض معه بعد ذلك وهكذا ولهذا الإنسان الذي يسوس نفسه قدر وسعه وإمكانه ويعطرها على الحق ويربما تغلبه النفس ولهذا الله عز وجل يقول وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي تأمر من؟ يوجد امر ومامور، من الامر ومن المامور؟ النفس تامر الانسان عقل الانسان ان يفعل، ولهذا كثير من الذين يسلكون طرق الغوايه والشر يعلمون انهم على باطل، حينما تاتي رجل يسرق ويفجر ويغتصب وغير ذلك وتاتي اليه او يبيع المسكرات او غير ذلك او المخدرات واغواء الناس حينما تأتي إليه وأنت وهو في طريقه إلى الغواية ثم تأتي إليه وتوقفه وتقول هل ما أنت عليه حق أو باطل ماذا يقول رجل يسرق ويسقع على البيوت وتسأله هذا السؤال ماذا يقول يقول باطل من الذي أجابك ومن الذي صيره الذي صيرته النفس والذي أجابك العقل أجابك عقله لكن لماذا العقل أصبح ضعيفا وركبته النفس؟ لأن النفس تمردت ومكن لها على تمردها فركبت العقل، ولهذا العقل إذا ركب النفس اهتدى الإنسان. وإذا قاد الله عز وجل العقل استقام الإنسان وثبت على أمر الله سبحانه وتعالى، ولهذا نقول إن الله عز وجل قد جعل العقل كحال البصر للإنسان، وبصر الإنسان لا ينفعه إذا لم يكن ثمة نور. إذا لم يكن ثمة نور عقل الإنسان كذلك لا ينفعك إذا لم يكن ثمة نور في طريقه من الذي ينير هذا النور هو الوحي هو كلام الله عز وجل وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم كذلك الإنسان إذا كان في ظلام كالح أو كان في حجرة مغلقة محكمة لا نور فيها هل تنفعه عينه؟ لا تنفعه عينه، كذلك عقل الانسان لا ينفعه اذا لم يكن لديه هدايه من الله، هدايه من الله سبحانه وتعالى، وان قال لدي بصر فانه يبصر شيئا لم يرده الله عز وجل، او ابصر شيئا من الزخارف والاهواء والاراء التي تزوق الباطل وتجعله في صوره في صوره حق، ولهذا جاء الله عز وجل بالوحي ليهدي تلك البصائر الى الحق كما جاء الله عز وجل بضياء الشمس والقمر ليهدي البصر للانسان في طريقه ولهذا نقول إن الله سبحانه وتعالى قد أمر الناس بالاستقامة كما أمرهم بمباشرة الحق ابتداء ولهذا كما جاء في مسلم لما سئل النبي عليه الصلاة والسلام وسأله الثقفي عليه رضوان الله قال يا رسول الله قل لي في الإسلام يقول لا أسأل عنه أحدا بعدك قال عليه الصلاة والسلام قل أمنت بالله فاستقم الإيمان بالله قد تقول الإنسان آمن بالله وأطع الله واتق الله يقول اتقينا الله وأطعنا وأطعن الله ويكون صادق ابتداء ولكن من الناس بحسب ثباته من الناس من ينحرف من ساعتي بمجرد مغادرتك عنه وهذا نوع من الانتكاسة ومنهم من ينتكس بعد يوم ويبقى تعديل ذلك الكلام في ذهنه ومنهم بعد اسبوع ومنهم بعد شهر ومنهم ما هو سنه ومنهم ما يثبته الله سبحانه وتعالى على ذلك الطريق وينطلق ثباتا في هذا ولهذا نقول ان ابتداء الحق وسلوكه والاقرار به سهل عند كثير من الخلق او عند اكثر وعامه وعامه الخلق ولكن العبره في ذلك بالثبات وما من احد من الخلق الا وانقدح في قلبه من معرفه الحق ولو شيئا ولو شيئا يسيرا وربما كلمحة البصر ولكنه لا يستمسك بذلك الحق ويسر الله عز وجل الثبات. ولهذا قوم إبراهيم حينما حطم إبراهيم عليه السلام أصنامهم ألم يعترض لهم الحق حينما رجعوا إلى أنفسهم ماذا قالوا ماذا قالوا اقروا بالظلم هو الشرك ولهذا يقول الله عز وجل والكافرون هم الظالمون. فالاصل في الظلم اذا ذكر في كلام الله فالمراد به فالمراد به الشرك اقر بانهم مشركون بانهم مشركون ولكن بعد ذلك لم يتمسكوا بهذه الحقيقه التي اعترضت لهم فجاء ذلك كلمح البصر ثم بعد ذلك سلكوا رجعوا الى طريق الغوايه ولهذا من الناس من, من ياتيه الحق لحظه ولا يستمسك به ومنهم من ياتيه لحظات وساعات ودقائق او ثواني اكثر من ذلك واقل ولهذا ينبغي الانسان اذا هداه الله عز وجل الطريق وامسكه الروح عليه ان يتشبث بها عليه ماذا؟ عليه ان يتشبث بها، ولهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل جمله من الامور من المثبته للانسان في الحق، ونحن نذكر جمله منها، اولها ما تقدم الكلام عليه انه ينبغي للانسان ان يعرف سبيل الحق وان يعرف سبل الباطل، حتى اذا طرأت عليه كان على معرفه سابقه من ذلك، كما تقدم الاشاره اليه ان الانسان اذا سلك طريقا من مكه الى المدينه، وهو يعرف الطريق في ذلك المختصر، ويعرف الطرق التي تذهب يمنه ويسرى، تاخذ به يمنه ويسرة منها ما هو معوج ومنها ما هو يهلك الإنسان ويأتيه إلى مفاوز ويعطش ويهلك وهو على معرفة بها فإذا سلك ذلك الطريق واعترضه أحد وقال إني لك من الناصحين هذا الطريق وأخصر من ذلك إذا كان عالما بذلك هل يطيعه أو لا يطيعه؟ لا يطيعه بل يعترض ويقول هذا الطريق أعلم هذا يتجه جهة الغرب وهذا لا يؤدي إلى مكة وإنما يؤدي إلى كذا ويؤدي إلى كذا وغايته وغايته كذا فإن هذا يعطي الإنسان نوع من اليقين ولكن إذا كان لا يعرف إلا الطريق المستقيم فقط ولا يعرف غيره واعترض له واحد وقال هذا طريق يؤدي ولكن ثمة طريق اخسر منه واحسن منه وايسر، الا يقع في نفس الانسان شيء من الشك والريب؟ يقع، ولهذا كثير من اتباع الحق عرفوا الحق وسلكوه وحينما اعترضتهم الاهواء والفتن اخذت بهم يمنه ويسرى، لماذا؟ لانهم ما عرفوا هذه الفتن فاستجدد عليهم، فاستجابوا لكل داعي فمنهم من هلك ومنهم من سلك طريقا وتاه فاعاده الله عز وجل، ومنهم من سلك طريقا تاه, تاه به الى الى الغوايه فهلك ايمانا. وظل وظل وزاق ولهذا نقول إنه ينبغي للإنسان أن يستبصر بالحق وأن يستكثر من ذلك كذلك أيضا أن يستكثر من معرفة الطرق المخالفة والأهواء وهذا لا يعرف جميع الطرق والأهواء على سبيل الإطلاق وإنما يعرف طرائق أهل الأهواء في زمنه إلى ماذا يدعون من الشر وماذا قال الله عز وجل عنه وما الموقف من أولئك وماذا حذر منهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهل الصدق والاتباع من أهل المعرفة بكلام الله وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استكثر من ذلك كان من أهل المعرفة المعرفة واليقين ثانيها هو أن يعتمد الإنسان على الله وأن يتكل عليه ومن أعظم وجوه الاتكال الاضطراح والافتقار بين يدي الله عز وجل والاكثار من سؤال الله، وقد جاء في الترمذي وغيره واصله في الصحيح ان رسول الله صلى الله عليه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اكثر اكثر دعائه اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، فقالت له مسمة عليها رضوان الله يا رسول الله انك تكثر من قول يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك فقال النبي صلى الله عليه وسلم ان القلوب بين اصبعين من أصابع من اصابع الرحمن يقلبها كيف كيف يشاء في هذا الحديث خوف من ماذا خوف خوف من زيغ القلب والخائف من ذلك من هو ورسول الله صلى الله عليه وسلم اذا كان النبي عليه الصلاه والسلام وجل وخاف من ذلك فانه ينبغي ان يوجل وان يخاف من ذلك الإنسان وهذا يعطي ماذا؟ يعطي الإنسان إظهار الافتقار والالتجاء إلى الله والاضطراب بين يديه وكأن الإنسان يقول: اللهم هذا هذا الضعف وهذا عقلي لا هداية بي إلا لي إلا الا كحال الانسان حينما يسلك طريقا من طرق من طرق مسيره ونحو ذلك وياتي ويستمسك بشخص ويقول اني رجل تائه ولا اعرف احدا من هذا الطريق ولا في هذا البلد ولا احمل زادا ونحو ذلك ثم قام بالتضرع بين يديه ان يسلك به ذلك الطريق الا يكن بمعاونتي لانه طرح واظهر واظهر الضعف ولله المثل الاعلى ولهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اكثر الامه اضطراحا بين يدي الله عز وجل واظهار ضعف الإنسان وعجزه إلا بالله سبحانه وتعالى فإذا أظهر الإنسان ضعفه عند الله جل وعلا وأن لا حول ولا قوة له إلا به سبحانه وتعالى وضعفه وحيرته وجهله إلا بعلم الله وضعفه إلا بقوة الله وأكثر من ذلك نصره الله عز وجل واعانه فإذا قلل من ذلك وقلل من سؤال الله والانتراح بين يدي الله وكله الله عز وجل إلى ماذا وكله الله إلى عقله وإلى نظره وبصره وبقدر ضعف ذلك التوكل يبتعد الله عز وجل عن عبده ولهذا تجد بعض الناس ينحرفون ويعودون يقربون ويبتعدون منهم من يبتعد بعيدا ومنهم من يكون قريبا من من الحق بسبب ماذا بسبب ضعف التوكل على الله وإذا التجأ الإنسان إلى الله ألجأه الله عز وجل إليه وكان معينا له ومسددا ولهذا يقول الله جل وعلا في كتابه العظيم أليس الله بكاف عبده
1: والمراد بهذا
0: أن الله عز وجل يكفي عبده ويعينه بقدر بقدر عبوديته كلما ارتفع ارتفع امر العبوديه عند الانسان زادت كفايه الله عز وجل له. ما المراد بالكفايه هنا هي الكفايه الدينيه والعصمه من الانحراف والثبات على امر الله سبحانه وتعالى وليس المراد بذلك هي الكفايه الماديه ان يكفي الله عز وجل عبده كلما زاد عباده زاد ثراء وغنى وكلما زاد عباده زاد جاها ورئاسه لماذا لان الله عز وجل ما اعطاك الدين لتتكسب به وتترف يرفع بامر الدنيا. جعل الله عز وجل امر الدنيا مغالبه، وجعل امر الدين اتكالا واعتمادا على الله سبحانه وتعالى، كلما التجا الانسان الى الله عصمه الله عز وجل وكفاه، واما امر الدنيا فكلما اظهر الانسان الافتقار الى الله عز وجل كفاه ورزقه قبل غنى اليد غنى القلب، ولهذا كم من الناس كم من الناس يعطيه الله عز وجل مالا يسيرا ولو عشره دنانير او اقل من ذلك هي راس ماله تجد في قلبه من السعاده واليقين والحب والرضا وعدم السخط وتجد من الناس من لديهم ملايين مملينه وهو اول المنتحرين واضيق الناس نفسا وعطنا وضيقا وحرجا وجعل الله عز وجل ما لديه من مال وسعه رزق من امور السخط ولهذا الله عز وجل حذر نبيه عليه عليه الصلاه والسلام من الالتفات والنظر والاعجاب بما اعطى الله عز وجل المشركين من اموال واولاد لماذا انما يريد الله ليعذبهم بها في الحياه الدنيا لهذا لا يغرك ان ترى عند فلان من المال ونحو ذلك لانك لا تعلم ما في قلبه ويظهر السعاده خوف الشماته يظهر السعاده خوف الشماته وترى الانسان فقيرا كثيفا لا يملك الا لقمه اليوم، ثم بعد ذلك غرس الله عز وجل فيه من السعاده ومن اليقين، ولهذا نقول ان اليقين هو يقين يقين القلب، من نظر الى احوال الامم الغابره وما فتح الله عز وجل في ذلك على الامم اللاحقه من من اموال وخير ولباس ونحو ذلك، تجد فقراء اليوم يلبسون من اللباس ونعومه ونعومه القماش وكذلك من الحذاء ويتنعمون ما لا يتنعم فيه قبل ذلك كسرى وقيصر بل ان الانسان لو اعطي لباس كسرى وقيصر في ذلك الزمان لم يلبسها لما فيها من الخشونه والبعد عن الترف ولم يلبسها في ذلك الفقراء تلك هذه الماده جعلت الانسان ينظر ويتكبر على أهل الأرض كله وجعلت الإنسان حينما ينظر ويضيق قلبه في ذلك ينتحر من الناس وتجد أن لديه من الأثاث ولديه من المتاع ولديه من المطعم ولديه من الأواني ما لا يملكه ملوك ملوك الناس قبل قبل ذلك وأنا أذكر لبعض الإخوة أنني رأيت صورة لمنازل أحد الملوك القريبين منه من الملوك لقريبين منه والله إن الحجر والمسكن والأثاث والملبس لا يلبسه الفقراء اليوم وهو من المتكبرين في ذلك في ذلك الزمن تكبر على اهل الارض كله وتجد من الناس اليوم ما يلبس ما هو اشد منه واشد ترفا هو معدود من جمله الفقراء بل ربما لضاق صدره وانتحر لماذا لانه لأنه يرى أنه من أهل الفقر ولهذا ينبغي للإنسان أن يعلم أن الله سبحانه وتعالى أعظم ما يرزق الإنسان هو يقين القلب وسعته وهو من أعظم وجوه،, وجوه الثبات إذا رزق الله عز وجل الإنسان اليقين في قلبه حماه ووقاه من ماذا؟ من أن ينصرف إلى أسباب قوة من غيره سبحانه وتعالى ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم حذر من فتنة المال وفتنة الولد وفتنة الجاه والرئاسة وغير ذلك، فإذا رزق الله عز وجل الإنسان قناعة في قلبه ورضا أضعف ما في قلبه من شره إليها وطمع فيها، فيرى الناس يتقاتلون إليها وهو لا يسعى إليها ورزقه الله عز وجل يقينا، إذا فحماه الله عز وجل وثبته وثبته من ذلك، ولهذا أقول ينبغي للإنسان أن يكثر من التضرع لله سبحانه وتعالى وسؤال, وسؤال الله عز وجل كذلك الثبات والاستقامة وهذا يورث الانسان ضعفا وانكسارا وتواضعا للخالق سبحانه وتعالى فاذا علم الله عز وجل منه ذلك كفاه الله سبحانه وتعالى، وأظهر وجوب التوكل والاعتماد على الله سبحانه وتعالى هو في زمن في زمن الحاجة والضعف، لأن الله عز وجل يجيب دعوة المضطرين عند ضرورتهم ولو كانوا كافرين، لماذا؟ لأن الإنسان في حال ضرره في حال ضرره يتجرد من جميع العلائق إلا إلا من الله سبحانه وتعالى فيتوجه إليه فيجيب الله عز وجل دعاءه. مع أن الله عز وجل في سابق علمه أنهم إذا أنجاهم إلى البر إذا هب اذا هم يشركوا ويعلم الله عز وجل، ولكن لطفه بعباده سبحانه وتعالى، فكيف بعابد متقرب لله عز وجل سأله سبحانه، سأل الله عز وجل في حال سراء ثم سأله في حال في حال ولهذا يقول النبي عليه الصلاه والسلام، كما في الترمذي وغيره، قال عليه الصلاه والسلام: من لم يسأل الله يقبض عليه. لأن لله عز وجل في ذلك الغنى الكامل، والكرم الكامل، الإنسان إذا سألته مرة ربما يفرح لماذا؟ لانك احتجت احتجت له واثبت ألوه عليك ولكن لو سالته اخرى وثالثه ورابعه لتضجر ومل ومل منك ولكن الله سبحانه وتعالى يريد من عباده ان يسالوه على سبيل الدواء لماذا؟ لماذا؟ ليكفيهم لانفسهم ولله عز وجل في ذلك الكبرياء ولهذا كثير من الناس ما يسالون عن ان الله سبحانه وتعالى يهب بعض عباده الكافرين والمعاندين للرزق في الدنيا، لماذا الانسان يرزق في الدنيا اذا كان كافرا وظالما ثم يجد الانسان انه منعم ويعطى الخير وهذا يتساءل به بعض العوام، لماذا الله عز وجل يعطي مثلا بعض البلدان او بعض الناس كافره ومعرضه عن الله سبحانه وتعالى ويعطيهم خيرا ويغدق عليهم بالابطار وخصب الارض والنعيم والخيرات ونحو ذلك ولماذا لا يحرم عنهم عنه ذلك لانهم كفروا بالله او سبوا الله سبوا الله عز وجل نقول ان الله سبحانه وتعالى وصف نفسه بأنه خير الرازقين والمراد من هذا أن الإنسان حينما يشبه الخالق بالمخلوق ينقدح في ذلك هذا المعنى ومعنى هذا أن الله سبحانه وتعالى لا يتضرر بعناد معاند وكفر كافر وإذا كان لا يتضرر والله عز وجل ينزه عن أن يتألم سبحانه وتعالى أو يتضرر جل وعلا عن ذلك بوجود كفر أو ضلال أو زيغ زائق حينئذ لا ينتقم لمجرد ذلك العمل لأن الإنسان إذا ظل إنما يضل نفسه بخلاف الإنسان إذا كنت تعطي أحدا من أبنائك أو تعطي تحسن إلى جارك ثم أساء إليك ألا تمسك النفقة؟ تمسك النفقة لماذا؟ لأنه أساء إليك وتألمت أردت من ذلك الانتقام لماذا؟ لتشفي ضررا وجد في نفسك ولكن الله عز وجل لا يبلغه ضر ضر أحد لا يبلغه ضر ضر أحد وهذا تجد حتى في الناس كلما يزداد الإنسان ألما من شخص ضره يقوم الإنسان بماذا؟ بالانتقام بالانتقام منه، وإذا ضره أحد من الناس ضررا لم يجد ذلك في نفسه لم يقم بالانتقام بالانتقام منه، ولهذا تجد الإنسان مثلا إذا خرج من داره ثم قابله طفل عمره ثلاث سنوات أو أربع سنوات وقام بالكلام فيه فسبه أو لعنه أو سب والديه وعمره ثلاث سنوات، ماذا يصنع هذا الرجل؟ أمام هذا الصبي ثلاث سنوات يقوم بالابتسامة له أليس كذلك؟ وربما أعطاه مالا أو أهداه هدية، لماذا؟ لأنه لم يؤثر فيه لم يؤثر فيه، قد يقول قائل: لماذا تعطيه وتبتسم في وجهه وهو يلعن ويسب ويشتم؟ يقول هذا عمره ثلاث سنوات ولا يدرك وأنا أرفع من أن أقوم بالانتقام لنفسي من هذا من هذا الصبي الصغير ربما دعا له بالهدايه والصلاح وربما اعطاه واغدق عليه عليه من المال. ولله عز وجل في ذلك المثل الاعلى. يغفر عباد الله عز وجل ويفسقون ويفجرون ولا يبلغ ضر ولا يبلغ فعلهم من ذلك ضرا بالله عز وجل ولهذا يقول الله سبحانه وتعالى انكم لن تبلغوا ضري فتضرون. يعني من احسن فلنفسه ومن اساء ومن اساء اساء فعليها، ولهذا الانسان حينما تاتي اليه بعوضه وهو متكئ بكبريائه ومتكئ على اريكته، تاتي اليه بعوضه على يده وربما تلدغه ثم يراها، هل يتبعها ويقوم بضربها؟ لا يقوم بتتبعها، لماذا؟ لانه يرى انه اكبر من من مطاردتها. انت والدنيا لا تساوي عند الله جناح بعوضه. فان كبرت وفسقت وفجرت هل يمنع الله عز وجل عنك الرزق لا يمنع عنك الرزق لماذا لا لان الله عز وجل لا ينتصر لضر لحقه سبحانه سبحانه وتعالى ولهذا يقول قتاده في قول الله عز وجل خير الراسدين يقول يعطي الله عز وجل الكافر والمؤمن الحساب يوم يوم القيامه ولهذا نقول ان الله سبحانه وتعالى اذا غرس في قلب عبده من اليقين والتوكل على الله عز وجل والالتجاء اليه والثبات على ذلك ما التفت الى امور الا الامور الصارمه في ذلك من امر الفتن فاذا رزق الله عز وجل عبده قناعه ما التفت الى كثره المال ووفرته، وهذا من وسائل الثبات والتوفيق واذا رزقه الله عز وجل يقينا في قلبه ما التفت الى الازوات والشهوات والمباني والاراضي والمزارع والبساتين وغير ذلك رزقه الله عز وجل قناعه وهذا نوع من وسائل التو... تثبيت الذي ينبغي للإنسان أن يسأل الله أن يسأل الله سبحانه وتعالى ثالث وسائل الثبات على الحق والاستقامة على أمر الله سبحانه وتعالى هو التزام القرآن الكريم والنظر والتأمل والتأمل فيه ولهذا جعل الله عز وجل كتابه الكريم على ثلاثة أقسام القسم الأول التوحيد الثاني الأحكام وهي الحلال والحرام الثالث ما فيه من قصص وعبر ولهذا يقول الله جل وعلا لنبيه عليه الصلاه والسلام: "وكلا نقص عليك من انباء الرسل ما نثبت به ما نثبت به فؤادك". اذا الله عز وجل حينما يحكي هذه القصص واحوال الامم ويتامل فيها الانسان ويتدبر فيها فيها من الحكم العظيمه التي ترجع ترجع الى الانسان ب بالثبات ترجع ترجع إليه بالثبات، فإذا كانت هذه مثبتة لرسول الله صلى الله عليه وسلم وهو صاحب اليقين والمعان والمسدد من الله عز وجل فكيف بمن فكيف بمن دونه ولهذا نقول ينبغي الإنسان أن يلتزم كلام الله سبحانه وتعالى وأن يكثر وأن يكثر من النظر فيه والإكثار أيضا من تأمل حكم الله عز وجل وأحوال الأمم السابقة وإذا قص الله عز وجل قصة قوم نوح وقوم صالح وكذلك أيضا قوم موسى وقوم عيسى وكذلك أحوال المشركين مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وكيف ثبت أولئك وما جعل الله عز وجل في هذه الأمم من الإنضار والإمهال وكيف صبر أولي العزم من الرسل وقد لقوا من البلاء هذا من وجوه من وجوه الثبات ولهذا الله سبحانه وتعالى يذكر من معاني ثبات لنبيه عليه الصلاه والسلام ما يمر عليها القارئ مرور الكرام نوح عليه السلام بقي في اولبث في قومه داعيا الى الله ألف سنه الا خمسين عاما هذه مده طويله الانسان حينما يقوم بالتكرار النصيحه على واحد يعود يقوم بنصحه مره ومرتين ثم يقوم بالملل يقوم ب بقي على هذا الامر ألف سنه الا الا 50 عاما، لم يراجع نفسه او يشكك بمبداه او يقول ربما اخطات او ربما او ربما لم احسن الدعوه او نحو ذلك او الدعوه التي دعوت اليها كانت غلوا او تشددا او كان تزمتا او غير ذلك ما دام على يقين بذلك الحق ولم يتبعه الناس، لا يعني ذلك خلل في الرساله وانما يعني ان الله عز وجل ما قدر لهؤلاء القوم هدايه، يعني فلهذا قد يكون الانسان على حق واستبصار ولا يتبعه في ذلك أحد ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم يأتي النبي يوم القيامة معه الرجل ويأتي النبي ومعه الرجلان ويأتي النبي وليس معه وليس معه أحد القصور في من النبي يدعو ومعه أعظم حجة وهو كلام كلام الله سبحانه وتعالى والداعي في ذلك نبي هو خير أهل زمانه والذين يدعونه والذين يدعوهم إلى إلى الحق الذي معه هم أناس أنزل كلام الله جل وعلا إليهم بلغته فهم أفصح من يفهم تلك اللغة إذن فظهرت الحجة واجتمعت هذه الأمور من جميع جهاتها ثم من تبعوا في ذلك الحق وإنما, وإنما كانوا وإنما كانوا معاندين ومع ذلك صبر ولهذا نقول إن من وسائل الثبات التأمل بقصص الأنبياء وأحوالهم العبره ليست بكثرة من يأتي معك ومن يتبع ومن يجري يجري خلفك أو من ينادي باسمك أو يرفع رايتك أو نحو ذلك ربما تجد واحد توفق إليه وربما توفق إلى اثنين أو ربما توفق إلى مليون أو أكثر من ذلك وربما لا توفق لا توفق إلى أحد ولا يعني ذلك خطأ فيما أنت عليه ولكن نقول إن الإنسان إذا دعا إلى الحق لا يتزحزح إلى لا يتزحزح عن الحق وإنما يغاير في اسلوبه ولهذا نوح عليه السلام بقي في قومه الف سنه الا خمسين عاما هل تغير عن الحق تغير ولكن هل غير اسلوبه نعم ولهذا دعا قومه ليلا ونهارا سرا وجهارا دعاهم في الليل ربما تكون الامزجه غير متقبله للحق ربما المشاغل او موضع راحه حينما يدعوهم في الليل ويحتاجون الى الى شيء من الراحة دعاهم كذلك في النهار راوح على مدار الساعه. دعاهم سرا وجهارا، دعاهم أمر العلانيه، جمعهم جميعا، ربما احتاجوا الى دعوه فرديه، لماذا لا لا تدعوني الى الحق امام امام الناس؟ ادعني على سبيل الانفراد، قام بنصحهم واحدا واحدا على سبيل الانفراد، اذا غير في الوسائل ولكنه ما غير في الحق الذي الذي معه ولهذا نقول ان النظر في حال الانبياء من اعظم المثبتات للانسان على الحق قد يدعو الانسان اذا نظر وعلم انه يوم القيامه ياتي النبي وليس معه احد يقول اذا كان نبي ياتي الى الله عز وجل وليس معه احد فاني من باب اولى أن يقدر الله عز وجل لي مع استنفاذ وسعي بالاساليب والطرق بالليل الشده، الانفراد، الجماعه، السر، العلانيه وغير ذلك، فانه اذا لم يتبعك في ذلك احد لا يعني انك على لا يعني انك على خطا ما دمت على بينه وثبات. كذلك ايضا طول المده قد يقول قائل اني دعوت قومي لمده سنتين وما تبعني في ذلك احد، جعل الله عز وجل ومن وسائل الثبات على الحق ايضا الاكثار من ذكر الله جل وعلا وذلك وان كان جمله من العباده الا ان ذكر الله عز وجل يشرع خفيه هذا هو الاصل الا ما استثناه الدليل فيما يتعلق بامر العلانيه من الجاري ببعض الاذكار وهذا جعله الله عز وجل مثبتا للذين امنوا في احلك الظروف يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله فجعله الله عز وجل مثبتا للذين آمنوا عند لقاء العدو أن يكثروا من ذكر الله سبحانه وتعالى وعلى الإنسان أن يكثر من ذكر الله كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر من ذلك فيستغفر الله عز وجل في المجلس الواحد سبعين أو أكثر من سبعين مرة ذكر الله سبحانه وتعالى طهارة للقلب وتثبيت له وتنقية له من شوائب الهوى وكذلك النفاق ولهذا وصف الله عز وجل المنافقين بأنهم لا يذكرون الله إلا إلا قليلا ولا ينتكس الإنسان بعد إيمان إلا وقد وجد فيه شعب من النفاق فإذا تكاثرت وازدادت وتمكنت من قلبه انحرف عن طريق الحق وإذا أكثر من ذكر الله عز وجل طهر قلبه من النفاق لأن الذكر غالبه ألا يسمعه إلا من العبد إلا الله جل وعلا. فإذا أكثر من ذلك في طريقه وذهابه ومجيئه في خفائه باعتبار أنه يتلفظ ولا يدرى ما يتلفظ به هل تسبيح أو تهليل أو تحميد أو استغفار فإن ذلك من عظائم العبادة وكذلك أيضا من من خفيها فجعله الله عز وجل من المثبتات لي للعباد، فينبغي للمؤمن أن يكثر من ذكر الله عز وجل حتى ينال تثبيت الله والفلاح الذي وعده الله عز وجل عز وجل لعباده، نكتفي بهذا القدر واسال الله عز وجل ان يجعلني واياكم من الصالحين المصلحين وان يثبتنا على الحق وان يسلك بنا المنهج القويم والصراط المستقيم وان يجعلنا هداة مهتدين وان يعيدنا من الفتن ما ظهر منها ما ظهر منها وما بطن انه ولي ذلك والقادر عليه وصلى الله وسلم وبارك على نبينا على نبينا محمد.